0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med teknologiformidling og Vis innovasjon i Bergen. Mitt navn er Silvia Ceres, og i dag skal vi snakke om innovasjonsøkosystemer og hvordan vi kan bygge dem, kanskje på en unik norsk og regional måte. Min gjest Anders Haugland, som er administrerende direktør i VIS, men også styreleder i FIN, som er nettverk for innovasjonsselskaper i Norge. Han får avklare dette her enda bedre for oss. Velkommen, Anders.
1: Tusen takk. Ja, eh, fin er jo, bare få å korrigere det med en gang, så er det altså Foreningen for Innovasjonsselskapet i Norge et bransjeorganisasjon eh, under Abelie. Ja.
0: Hjelp oss så forstå hva det betyr.
1: Ja, det betyr jo at eh, de ulike innovasjonsselskapene, som da kan være TTO-er, altså teknologi- og overføringskontor, inkubatorer eller klynger, eh, de eh, samarbeider om å på eh, en påverka påvirke eh, rammebetingelsene for eh, innovasjon i Norge.
0: Ja. Jeg synes det er utrolig mange gode klinger i Norge, og så tror jeg at veldig mange vet ikke om alle de klingene. Det skjer veldig mye bra innovasjon når du presser sammen bedrifter med sånn noenlunde samme eh, oppdrag, da eller i hvert fall industriområdet som man prøver å løse, og gir dem noen konkrete prosjekter å jobbe på. Men hjelp oss å forstå litt forskjell mellom en TTO, en inkubator og en klynge, og si litt om hvordan vi bygger disse forskjellige organisasjoner.
1: Da ja. vi starter med TTO-ene, så er de satt opp for å ta vare på det, kanskje innovasjonspotensialet så kommer ut fra forskningen i de offentlige forskningsinstitusjonene. Så de er på en måte forankret i akademier. Mens klyngene, de er forankret i næringslivet og næringsklyngene, eh, i hvert fall klyngeorganisasjonene. Og, og så sånn kan du si at eh, hvis man forenkler det, så sier man at eh, kunnskap og, og ny kunskap etableres og bygges i akademier, eh, mens anvendes i næringslivet og da kan du se si at du har en sånn kunnskapsbro mellom de to eh, grupperne i, i, i samfunnet, og, og en TTO er sin oppgave å få ting ut av akademia, mens Klingeorganisasjonen sin, eh, innovasjonsoppgave, er å få ta i bruk ny kunskap i næringslivet og sørge for at de jobber bedre sammen. Ja. Og da har du en bro som begge de ja. aktørene jobber på. Ja. Og et av virkemidlene som man har når man skal få ut nye ideer, det er jo å starte opp nye selskaper. Og de selskapene har bruk for å være i noen miljø som stimulerer de. Der det er det godt de
0: er å være for å hjelpe dem med ja. alt det de lurer på. Og der
1: har du på en måte inkubatoren. Og så må du i tillegg kapital og så må du ha nettverk og alle disse tingene. Men det er jo lettere å samle rundt inkubatorer fordi at der tiltrekker du deg mye folk og mye prosjekter. Og sånn hänger det sammen.
0: Er det ofte fokus som er regional eller har det ofte med et tema å gjøre, eller hvordan tenker man runt både TTO'er og Klinger?
1: Eh, altså, TTO'ene er stort sett knyttet til eh, institusjoner mm -hmm. eh, og de er ofta regionale, de har jo ofte nasjonale mandat, men, men, eh, men ofte er det på en måte et hovedkontor i en eller annen plass da TTO'ene en
0: høyskole eller universitet?
1: Ja, eller et mm. sykehus da. Og Eh, vis eh, er TTOen for forskningsinstitusjonene her eh, rundt Bergen eh, og vi har jo vårt største aktivitetsområde i denne byen da ja. mens klingene, de er jo eh, typisk, er jo nærings eh, altså jo næring, kalles jo næringsklinger og da handler det jo om, det er jo tema ja. slik som media eller eller sjømatklingen eller, eller finans og Uh, og uh, så kan jeg si at uh, sett ifra viset står sted som uh, befinner uh, oss i en region hvor det er en mange sterke næringsklynger uh, mange av de er jo knyttet til hav men vi, som sagt medie og finans og også helse så er, uh, er vi mer vi har på en måte, generisk en generisk ser på alle disse tingene mens hver enkelt klynger ser på sin næring uh, og det uh, det er en spennende og god utfordrende oppgave for oss å jobbe sammen med klingene. For oss har det vært en viktig strategi at vi skal jobbe tett på næringsklingene for å koordinere ressursbruken med de.
0: Det som fascinerer mig med disse klingene er også deres inspirasjonsrolle. Flinke folk trenger andre flinke folk for å løfte dem når ting blir vanskelige. Men vi kommer tilbake til det, Anders. Vanligvis starter vi disse podcaster med å be folk si litt om seg selv, og det har vi hoppet over med deg, så nå er vi tilbake på det. Si litt hvem Anders har og hva som driver ham.
1: Ja. Jo, jeg har en bakgrunn fra Trondheims miljø. Jeg er utdannet ved NTNU. Jeg tok min diplom hos Daimler Bens i Tyskland, og fikk virkelig opp øynene for innovation og anvendelse av kunskap når jeg var der. Jeg husker det var helt imponerende. Dette er jo mange år tilbake igjen. Blant annet husker jeg veldig godt at det var en bil i nabolokalet som eksploderte i forbindelse med et forsøk på hydrogen. Vi bruker hydrogen som drivstoff. Dette er jo da 90... 1994. Så tok jeg veien fra diplomen, så begynte på en doktorgrad. Jeg har en doktorgrad i termodynamikk fra NTNU. Uh, og der jobbet jeg veldig tett på næringslivet, norsk næringsliv, og så hvor spennende det var å jobbe med å hjelpe dem med å implementere ny teknikk i finne svarene på, på hvordan skal man skal bevege seg videre frem og, og lage bedre produkter uh, som noen vil ha. Og så uh, kommer jeg da til uh, VIS for 13 år siden, så jeg har vært her, uh, jeg, jeg har vært her kjempelenge, har vært med å bygge opp VIS uh, fra 7-8 personer til 60 personer i dag. Uh, og det har vært en fantastisk reise veldig spennende uh, i dag så er det ca. 120 selskapser under vår paraply og 500 mennesker har som daglig arbeid i våre uh, fasiliteter uh, og det er veldig inspirerende å se den, det mangfoldet utspille seg da uh, så tett på daglig virke ja, det var et forsøk på å forklare hvem det var
0: disse her barna dine ja Uh, har det vært en del av inspirasjonen for dette flotte vitensenteret også? Som, uh, altså, og hva, hva er koblingen mellom VIS-innovasjon og vitensenteret? For jeg, jeg er veldig skjarmert av hele bygget her. Da. Ja.
1: Ja, det, det koblingen er rett og slett at når, man, når uh, norsk hydrogasen gav til det norske folk at det skulle bygges et vitensenter i Bergen, uh, så, uh, så visste ikke vi i VIS eller den gang B2 at vi skulle faktisk havne i andre etasjen her. Yeah. Det er mer tilfeldigheter som gjør, men det, det var jo slik at man trengte å fylle dette bygget med leietakere mm. så altså var relevanta. og vi, vi passede veldig godt inn der. Og når vi startet i da, denne andre etasjen på dette bygget, så hadde vi bare en krok. Nu mm. har vi hele andre etasjer, mm. pluss nabobygget. Mm. Så det, må, det har jo vært en eks, veldig ekspansjon for vår, vår del, det er jo kjempefint at folk kan komme og bli inspirert i første etasje, gå tilbake og ta seg en realfagutdanning, og så komme tilbake ned i andre etasje når de har eh, kom på en, en... Når de kan i, gjøre noe selv. Ja, du kan gjøre noe selv, rett og slett. Ja.
0: Ja, jeg, jeg synes det er en altså det er en sånn påfallende god stemning når man kommer in her, og det er et sted hvor det er action. så altså Man ser at folk sitter og samarbeider rundt absolut alle kaffebord og hvordan får man det til? Hvordan aktiviserer man? Det finns mange store bedrifter som forsøker å lage sine egne små inkubatorer. Litt for så blir det sånn et stillegjørne. Da. Hva, hva, hva er det som er kritiske faktorer for å få aktiv og konkret innovasjon i gang? Her?
1: For først må du ha volum. Det må være nok så skjer. Så for dette, disse folkene skal jo ofte være ute og snakke med kundene, og hvis, all, hvis det er for få personer i et sånt system, så vil for mange være vekker til at du får den, sånn det blir det blir ikke nye samtaler, det blir ikke nye vinklinger på ting, sånn at det blir repetisjon for dette er de samme som møter de samme hele tiden det er det ene, det andre er at vi må trekke in eksterne aktører, slik at det er i i fjor så hadde vi 200 og 36 events i det som vi kaller mellomrommet, og det var egentlig to, to workshop-rom da. Mm. Eh, sånn med vi er eksterne og interne, og, og oppstartsbedrifter og akademi, og, og med et modent deres liv, der, som møtes om problemstillinger. Da skaper du på en måte en sånn eh, rett og slett en, en smeltedigel, eh, hvor alle disse eh, ulike vinklingene treffes, og møtes, og får brynt seg på hverandre. Og da innimellom så treffer du de som, ja, ah, her er vi inne det, den skal vi ta videre. Mm. Så.
0: Og det er et rent med at uh, veldig ofte så vet ikke Norge hva Norge vet, og Bergen vet ikke hva Bergen vet. Det er liksom Nei. det der med å få kunnskapen til å reise ja. fra ett hode til neste hode. Um, jeg, jeg tror at uh, vi blir så oppslukt av våre vår egne problemstillinger og løse de problemene vi holder på med, det er hardt nok som det er, ikke sant? at det å ha masse ekstra energi til å høre på alt det andre og det, man kunne brukt hele dagen på workshops også, eller alle dagene i året ja. på workshops så det å finne den balansen da, mellom å jobbe med noe som har verdiskapende selv og hjelpe andre med deres verdiskapning er kjempevanskelig men det virker som det har funnet deres modell på det ja, det
1: føler vi har fått en bra modell, og så er det sånn at det alltid er forbedringspotensial for alle sånne, ja. sånne processer og det heldigvis skjer det utvikling, så vi kan ta til oss hele tiden for å bli bedre. Og så er det sånn at når vi sier vi har masse workshops, så er det sånn heldigvis er vi ikke alle med på alt hele tiden. Nei. Det hadde ikke vært produktivt. Men du har jo helt rett. Det er jo det å på være ute og se hvordan vi kan koble ny kunnskap med det som man holder på med i dag, og bli inspirert ute og så videre. Og så er det jo sånn at de klyngene, man vet at det relaterte klynger er de klyngene som har størst innovasjonspotensialer, altså de er ikke helt like, men de jobber med liknende ting, så at du får utvekst, mulighet til å, 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 å gro imellom, bro imellom disse problemstillinger som de ulike klyngene har. Og de bedriftene klyngene som har best nettverk ut klyngen, er de som er best i stand til å nyttiggjøre sig effekten av klyngeren. Og det er også, sier også noe om, på om hvor blikket bør være rettet.
0: Når, når man ser på diverse klynger og disinnovasjonsselskap, så er det veldig stor forskjell i deres evne til å kommersialisere forskning og innovasjon. Mm. Dere i Bergen er veldig gode på å lage gode selskap innenfor, som du nevnte, det er hav, det er helse, det er finans og det er medier. Mm. Og så her er vi så krysskoble här också som jag syns är ända mest spännande. Eh vad vad är det som vad är det som gör att det blir relevant grunderskap eller relevant forskning?
1: Ja, det har ju nog med forskarna sånn, så det är ju viktigt att forskarna är på något sätt jobbar ute och är upptatt av hur den forskningen deras kan komma till användelse. Där har det skett enormt mycket de åren jag har varit i vi-systemet. Altså, det har skjedd enormt mye her, men det har skjedd enormt mye i hele norske samfunnet. Sant? Nå er alle opptatt av at vi må ha en grønn omstilling. Vi skal ha noe som skal ta over for, for, for den enorme verdiskapingen vi har hatt i oljeindustrien. Og i tillegg så er utfordringene i kø rundt oss, i, globalt og nasjonalt. Så det er åpenbart at man trenger, trenger dette. Og det tror jeg gjør at folk føler at det de holder på med i forskning er mer relevant enn kanskje man tenkte før, det å produsere papers, det var, det var, det var liksom, å få de poengene der, var, var det, liksom, det var det viktigste.
0: Ja. ja. Når du snakket om VIS, og, så, så, og, og når jeg spurte deg hva du fokuserer på in teknologi, så sa du bare kontant fokuserer ikke, ikke ja. da? Men, men hvis noen da har en i det og lurer på om de skal prøve å søke, da, for å bli en, en del av inkubatoren deres, hva er det du ser etter?
1: Ja, det har väl aldrig varit tingarna sånt alltså hur vi på uh, uh, på teknologi på på hva, hva folk har man med sig vad är vad for vägen få detta ut i ut i ett eller ut i samhället då eh uh, de elementen där men når det er sagt så är det så sånn att det är ju finns det inget bättre tidpunkt finns det inget bättre ögonblick oss på i arbetsvardagen än när det kommer in en ny idé så innan att bort ifrån det er for vi begynne å begynne se på den og snakke med de som har den ideen
0: ja.
1: og, og så er det sånn det er veldig mange av de som, som ikke går videre ja. og, og det er, sånn er det men, men likevel er det et positivt øyeblikk for oss å ta den diskusjonen også de gangene vi finner ut at vi ikke er riktige til å ta det videre eller at ideen er for tidlig eller allerede funnet opp jeg ser det er veldig bra arbeid i å finne opp hjulet på nytt ja. eh, for dette er noe med prosessen og tankesetter og alt ja. så har gått igjennom
0: du, det, det kontroverse som jeg prøver å pirke i her, er egentlig dette med at jeg synes det har blitt nesten for motete til å være grunner.
1: Mm.
0: Og vi snakker så mye om innovasjon, og vi snakker så mye om disruptsjon, ikke sant? Mm. Og så har det vært en del folk som vil være grunner bare fordi, ja, det hadde vært kult å være grunner da. Mm. Jeg lurer på om jeg skal bli grunner. Mm. Og hvis du spør, ja, men hva skal du gjøre? Ja. Nei, det vet jeg ikke enda. Og jeg tenker at det er liksom det å gå inn i fremtiden med rumpa først da. For, ehm, um, det er, grunnerskap begynner med at det er et problem du ikke kan la være og prøve å løse, tenker jeg. Mm. Og når det er eller annet, en, en eller annen utfordring som du mener er at ja, men dette burde verden ha fikset, dette må bare fikses, så, så er det stor sjanse for at det kan bli noe spennende ut av det. Og, og, og hvordan, hvordan gir man mote til de folka til å bli grunnere, og hvordan attraherer man dem til en inkubator i stedet for at de fikler selv på en garage.
1: Ja, jeg tror jo for det første så tenker jeg at grunn og skap, det krever det om den breddeøvelse det sant? og så den spissøvelse, og det at mange er opptatt av og er positivt i seg selv, og så er det sånn at har de forutsetningene for å lykkes med det, vet vi ikke. Men de som på måte, vi identifiserer har den forutsetningen, altså at vi de har angrept problemstillingen på en, på en riktig måte, Uh, der handler det jo på en måte å med og spille opp og vise de muligheter da, og tilby nettverk og koblinger, uh, og gi de innsikt slik at når de skal ut på den reisen sin så, så er det det er så enkelt som mulig, men ikke enklere enn det fordi å, å, å komme til det neste uh, neste milepelen sant? risikoreduserende milepelen som kunne ta ned risikoen i prosjektene deres og bidra til det, og det er utrolig viktig også uh, og så, og så uh, Eh, tror jeg jo at det er jo viktig se si at det er jo ofte også et problem av at, det, at en grunner kan være for eh, fiksert på sin egen løsning. Det er jo å si at det største problemet med en løsning er løsningen. Sant? For man går rett i løsning. Eh, det, man har bunnet sig så fast til den løsningen. Ja. At man ikke klarer å se forbi sin egen utgangs, uh, utgangsteori. Da. Og da går det kanskje feil.
0: Eh dere har også veldig mye god institusjonell hukommelse i disse 200 prosjekter som dere har kjørt. Mm. Og ø, min favoritt motto da og potes satse på gründere, se gründere med stor sjanse til å lykkes, der hvis jeg ser en vellykket tidligere gründer, måtte mm. være en mentor. Hvordan sørger dere for det?
1: Ja, det er jo å sørge for at de som har vært i systemet, har at de har positive opplevelser om å være her, slik at når de lykkes, så har de lyst til å komme tilbake igjen. Og det er klart det at når når eh eh Apple i starten på min karriär så ble det vise en sånn en planche seg alltid vist. Den viste bilde av eh, Bill Gates og Microsoft i 1978. Det kjente bilde. Så viste det gjengen som skulle på månelandingen og så viste det min favorittgruppe U2 i fra 1978. Eh og så viste det its learning eh, i fra eh, fra 2005. Sant? For på mot å gjøre oss selv oppmerksom her i vår region på at vi har faktisk utgangspunkter for noe som kan bli kjempestort og It's Learning har jo gått veldig bra blitt et stort selskap når de grunderne der kom tilbake igjen og satt seg ned inne i vårt system og vi hadde selskap som kom der for første gang og visste at her sitter de folka de har faktisk hatt å skape denne businessen her internasjonal business basert på sine oppgaver fra høyskolen i Bergen den gang det er inspirerende for de da, da hører det ekstra godt etter ja
0: yeah men en annen kontrovers som jeg synes også hadde vært hyggelig å, å, å få en kommentar fra dig på er dette med at du sier at vi, vi, altså det finnes ikke et annet sted i verden med så godt utgangspunkt til innovation. Mm. og hvorfor benytter ikke vi mulighetene enda bedre hva mm. tror du selv?
1: Nei, jeg tror vi har den liksom, det, det settingen hvor vi er, pleier å si at vi på den grønneste grenen i det grønneste treet, den grønneste skoen på den blå planeten. Virkelig, her vi er. Vi har vist at vi har klart å skape ting. Samtidig har vi jo fått en levestandard som gjør at vi ikke trenger, vi har ikke den sulten, og vi er kanskje litt for mettet. Sant? Så liksom, det er måtte, de to sidene av den, av den balansen.
0: Men trenger litt sånn konstruktiv frustration kanskje, ja. for å ja. ville løse noe?
1: Jeg tror det, jeg tror det vi ser nå med, med ungdommen som, som uh, protesterer, uh, det kommer til å forandre veldig mye, også i Norge. Ja. Fordi at vi som foreldre og den generasjonen som vi får ikke lenger lov til å ligge på sofferen etter vi er fornøyd å komme igjen fra en arbeidsdag. Ny, <laughs> ny Tesla. Helt riktig. Vi skal faktisk ut og være bedre å forandre denne verden slik at vi får til å lykkes med en bærekraftig omställning.
0: Ja. Helt ærlig. Dere har så mange gode prosjekter. Vi har ikke så mye tid, men jeg vil velger at du sier litegrann om etablering av katapultsentrene deres, Hatch og denne her forsterkede satsningen på hav
1: som ja. dere har. Vi har jo hvis du tar motsatt rekkefølge da, så er det klart at i midt region her er trolig sterk på havbåden og galla akademia, næringsliv, offentlig eh og og på grunnlag og det rekker en mye kapital innenfor den sektoren. Så klart at der har ikke vi ikke tatt ut potensialet enda. Der, når man da peker på fremtidig verdiskapingspotensial i den bransjen, så, er, så, så har vi på måte, nå satt oss noen eh, på mål om at vi skal gjøre, eh, ta en position for å realisere det verdiskapingspotensialet, eh, selvfølgelig i vår region, men på vegne av nasjonen da. Så det er noe der, og et av de grepene som vi har gjort der, er å sørge for at vi knytter dette med entreprenørskap, tette, altså internasjonale aspekter i entreprenørskap og havet, tettere til oss, og det har vi gjort med å få Hatchit, som er en global akvakultur-akselerator, som har sitt utspring i Tyskland og Irland, finansiert av bærekraftsinvestorer i Nederland, men som da starter sin første koort her i Bergen, Akkurat nå er de på den tredje kohorten. Der har de først nå vært en måned på Hawaii. Disse, det var jo 13 selskap fra hele verden som er. Nå er de her i Bergen en måned, og så skal de til Singapore en måned. Og det å måtte trekke disse ting og bruke en sånn internasjonal styrke som en mixmaster in i vårt miljø, hvor vi sitter mange havrelaterte ting, er kjempeviktig. Og det får bygge nettverk og ut, og disse bedriftene som da blir utsatt for å, og eksponert for det, får veldig gode muligheter til å ta det videre ut. Snart om katapultene, så er det litt det samme aspektet. Det er jo Airbnb for verkstedindustrien i Norge. Trenger du en 3D-printer, trenger du eh, eh, en flytende havvinnmølle som du skal teste utstyret ditt på, så er dette tilgjengelig gjort gjennom disse katapultene. Uh, og da er det to katapulter vi har jobbet mye sammen med andre aktører på å få til og det ene er jo den som heter Sustainable Energy som har hovedsettet på stord uh, så er det da den som heter Ocean Innovation som her i Bergen og det er jo to av fem nasjonale slike katapulter Airbnb for verkstedindustrien ja. det
0: er kjempekult um, jeg liker også veldig godt at dere er så tydelige på at havet er vi best på og den må vi utnytte det dette med å gripe mulighetene og vise dem frem internasjonalt. Det er det vi har gjort før med offshore, for eksempel. Og jeg tror det er veldig viktig å tørre å si det man er best på. Mm. Det er vi litt sånn for forsiktige med i Norge, tenker jeg.
1: Ja, enig. Det, hvis vi la oss tenke på sånn som havvinn, som nå er veldig vinn og uh, bokstavlig talt, og som vi ønsker å ta en posisjon i nasjonalt, ser det ut som at man vil, så, så, så gjør vi veldig mye spennende der, og så gjør vi noen ting som er litt rart. For exempel når Equinor skal, skal elektrifisere eh, tampen, så velger man å gi en subsidie for at de skal kunne gjennomføre det med et for høyt kostnadsnivå. I stedet for å bruke subsidiene for å utvikle billigere løsninger. Og det er klart, Nu er det viktig å få et sånt flaggskipprosjekt opp, hvis si sier at det var feil å gjøre det, men jeg tror det er viktig at vi fremover også tenker hvordan kan vi faktisk gå inn og få redusert de kostnadene per megawatt produsert energi ute i havet. Det er en fantastisk mulighet for oss å måtte videreføre den kompetansen som vi har byggt oss opp på offshore-næringen inn i et nytt segment som er bærekraftig og langsiktig.
0: Veldig bra. Vi må nærme oss slutten av samtalen vår. Det er utrolig inspirerende, og jeg håper at vi kan alle en lære litt mer om disse prosjektene innenfor blant annet hav innovation. Hvor skal vi gå for å lese oss opp på prosjektene og på innovation?
1: Jeg vil ha fulgt med på det som foregår runt havklyngene, eh maritime clean tech på står som har hotset der Ocean Technology, I Ocean Technology här i Bergen og anses sig innovation. og så förligen också det som kommer utifrån eh från Ocevis och så må vi heller inte glömma Maritime Bergen som också är en megastark hav satsning eh på det maritima näringslivet.
0: Ja. Jeg spurte dig, om du har en bok du kunne lett anbefalt folk å lese når de skal mm. inspireres, og du, du nevnte «Something ventured». Si litt om den boka.
1: Ja, det er en bok, det en film. Det kan godt være en bok også, men jeg har sett filmen ja. da. Og den handler egentlig om starten av venturekapital. Hvordan den kom i, i, på, på øst- og vestkysten i USA. Og, og utrolig spennende å se hvor mye mix av tilfeldigheter og enkel personers eh, ukokulee uko kan du si eh, tro på på det de holder på med eh, kombinert med at man eh, har eh, folk med kapital så tenke hvordan kan denne kapitalen eh på en måte pløyes tilbake igjen på noe spennende, som kanskje er så risikofylt at det vil ta på alt, men allikevel. Og på den måten starter egentlig hele venture-businessen, som vi er så utrolig avhengige av å ha, for å få opp ny teknologi og nye løsninger ut i samfunnet.
0: Har du ett lite citat, som du vil legge igjen til lytterne våre?
1: Vel, det er ikke fra den, ikke fra den filmen, men jeg, jeg, jeg refererte jo til min favoritt musikkgruppe YouTube tidligere, og, og de har har et citat derfra, så vil jeg si at «It's not them, it's us». Og det synes jeg er veldig viktig å ta med seg. Det, det er vi som skal løse tingene, vi skal ikke peke på noen andre. Veldig kult.
0: Vi har snakket om mye forskjellig, Anders. Hvis du skulle velge en ting som du gjerne vil at folk skal huske fra vår samtale, hva vil du velge?
1: Da har jeg lyst til at vi skal huske at hvis de ønsker å jobbe i et dynamisk, pulserende økosystem for innovation hvor det skjer veldig mye operativt, det, vi fungerer nesten som organismer, så har man lyst til å ta kontakt med miljøene her i, i, på Vestland og i Bergen, og oss, og, og bli en del av, og lyst til å jobbe sammen med oss for å lykkes med sin forretningside, eller bidra for at andre skal lykkes med sin forretningside.
0: Flott. Anders Haugland, direktør, administrerende direktør i VIS og styreleder i finn tusen takk for at du var med oss i Learn, og inspirerte oss til å innovere enda mer. Tusen takk, Sal. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech